0: Muy buenas tardes. Eh, como todos los días jueves a las tres y media partimos un nuevo programa de Legal Lab. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante porque vamos a hablar de propiedad industrial y específicamente de las marcas y la importancia de las marcas y eh, una novedad tremenda, la tramitación internacional de marcas. No les voy a anticipar mucho el tema, tenemos una tremenda invitada. Eh, nadie mejor que nuestra invitada el día de hoy para explicarnos porque es la subdirectora del INAPI, así que subdirectora de marcas, así que no vamos a hacer spoilers todavía, no la vamos a presentar. Eh, ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes y qué bueno que tenerte en esta
1: tarde, que, para mí con mucho sol. ¿Cómo estás tú? Bien, te veo te veo con un, con un buen fondo. Eh, me contabas que estaba en, en la playa, yo, yo no. Estoy en la casa y medio enfermo, pero, <risa> pero, pero con harto ánimo para el programa de hoy. Eh, siempre, o sea, nuestro, nuestro programa se enfoca principalmente, si bien todo el ecosistema hemos... Eh, yo creo que hemos profundizado bastante el trabajo con los emprendedores. Eh, cuando tuvimos en este periodo de la pandemia uno de los pocos eh, derechos de propiedad industrial, que fue uno de los que aumentó incluso en este periodo, me parece, fueron las marcas comerciales. Y precisamente porque los son signos distintivos muy importantes para diferenciarse en el mercado. Y son muy utilizados por nuestros emprendedores. Sin embargo, muchos de ellos no lo saben utilizar. Y eso es un poco otro de los trasfondos o uno de los objetivos que tiene nuestro programa. Educar a la comunidad en esta materias Y hoy tenemos una tremenda invitada. Como dijiste tú, no vamos a hacer spoiler. Pero ya las vieron, igual, las vieron en nuestras redes sociales. Y nos va a contar un poco de eso. De, de cómo los emprendedores pueden utilizar las herramientas de, la, de propiedad industrial. Y en particular las marcas comerciales. Pero con un foco sobre todo con los procesos de internacionalización cómo pueden utilizar estas marcas comerciales en base a un tratado que se firmó hace poco y que entró en vigencia en nuestro país tratado que tal como ha ocurrido otras veces con otros tratados en materia patente por algunos fue resistido pero por los emprendedores yo creo que va a ser muy muy valorado así que nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa musical y volvemos enseguida con la entrevista la conversación más bien dicho de hoy
0: Hoy ya estamos de vuelta después de este temazo y vamos directo al grano. Yo les comenté, y como vieron en las redes sociales, que tenemos una tremenda invitada. Eh, sacando la cuenta, nuestra tercera invitada de Inapi, estamos muy contentos. Inapi siempre ha sido un tremendo referente para nosotros, prestando servicios, pero además colaborando con nuestro programa. O sea, son de los servicios públicos mejores rankeados y además de los más buena onda, porque cada vez que tenemos alguna duda nos dicen que sea el tiro. Y más encima, un lujo. Porque tenemos a la subdirectora de Marcas, Gabriela Alegría, abogada, que nos viene a hablar sobre marcas y sobre el protocolo de Madrid. Ya vamos a hablar del protocolo, vamos a hablar de este tratado al que adhirió Chile, pero partamos de, de a poco. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes y bienvenida a Legarlan. Gracias por estar acá con nosotros.
2: Hola, Pablo. No, muchas gracias a ustedes. Tremenda oportunidad de contarles las novedades <risas> de este protocolo.
0: Oye, sí. Gabriela, y, y para entrar en, para entrar en detalle al tiro... Cuént, explícanos, por favor, cuál es la importancia de una marca y por qué los emprendedores debieron registrar sus marcas. Partamos de eso y ahí nos vamos a, a, a todo
2: lo demás. Sí, partamos, partamos por lo primero entonces, me parece muy bien. Eh, bueno, vamos a hablar en simple. Vamos a sacar un poquito los conceptos jurídicos y vamos a hablar en simple. esto. ¿Qué es una marca? ¿Para qué sirve una marca? ¿Para qué quiere una marca? El principal objetivo de una marca es ser un identificador. ¿sí? Yo con Perfecto. esa marca me voy a distinguir de mis competidores en el mercado. Y lo, los consumidores van a identificar ese producto que lleva esa marca como de un origen empresarial determinado. Es decir, lo van a vincular conmigo como origen empresarial. O sea, eso es lo principal. Es como, es, es tu identidad en el mercado, es tu nombre. E indica el origen empresarial y además te entrega un montón de otra información respecto del producto. Calidad, calidad. Eh, qué sé yo, eh, disponibilidad. Puede, puede ser un vehículo de mucha información. Entonces es importantísimo tener este incentivo. Y no crear el nombre, tienes que protegerlo.
0: Eso te iba a decir, el registro de las marcas lo lleva Inapi. Primera pregunta que nos hace mucha gente, y acá de repente los colegas como que no les gusta que pregunte esto, ¿se necesita un abogado para
2: tramitar una marca y para proteger una marca? La respuesta es un rotundo no. No, no es necesario. Tú puedes solicitar por ti mismo tu marca comercial. Eh, de hecho, Inapi, eh, Inapi eh, dispuso, dispuso la solicitud eh, eh, desde hace mucho tiempo, ustedes probablemente lo saben. Eh, todos los servicios de Inapi están en línea. El 100% de los servicios que presta Inapi son en línea. Por lo tanto, eh, tú te, te sientas frente a tu computador, ingresas a, nuestra, a nuestro sitio y completas un formulario. Esa es, el, es, 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 es la Pero forma. Sí. Y ese la tasa no es, es
0: Recomendado, recomendado tener clave única, ¿cierto?
2: De hecho, no es recomendado, es indispensable tener clave única y esto no solamente es desde, desde, no solamente por por una exigencia INAPI. La clave única va a ser el identificador eh, digital de una manera de cada uno de nosotros. Eh, no hay mucho tiempo más. El, el, la ley de modernización del Estado lo establece en esos términos y los no sé. públicos vamos a tener que empezar a interoperar la forma en que los ciudadanos van a poder acceder a los servicios todo, va a ser siempre identificándose con su clave única. Entonces ante eso, INAPI desde, desde ahora, desde, tuvimos una reforma hace muy poquito eh, desde la reforma de la ley corta que modificó la ley de propiedad industrial ya, ya, ya empezamos a implementar o sea, ya implementamos el, el registro con clave única o el ingreso al sitio con clave única. Así que sí, tú ingresas con tu clave única y puedes acceder a todos los servicios en ley.
1: Hola Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida, ahora me, Gracias. Es, mi, es mi turno y de verdad me encantó cómo partiste eh, eh, tu presentación diciendo vamos a dejar los términos legales de lado, a pesar de que somos los tres abogados es lo que nosotros siempre intentamos con Pablo hacer, porque tratamos de que el programa sea lo más masivo posible y, y, y nos carga eso de hablarle solamente a abogado en un, le un lenguaje que solamente entiendan los abogados, así que me encantó y, y, y tomando un poco en línea lo que estabas conversando sobre las marcas, me gustaría que tú nos dieras algunos tips para, lo, para los emprendedores, precisamente para que no tengan que recurrir muchas veces a un abogado, eh, pero a veces se complican porque hay distintos tipos de marca, hay distintas clases. ¿Cuáles son esas como recomendaciones para un emprendedor que está desarrollando un producto, que quiere proteger no solo su producto, sino que también el nombre de su empresa? ¿Qué recomendaciones debería tener él al momento de verse, eh, ingresar a la página web de Inapi y querer registrar su marca?
2: A ver, lo básico, lo básico es, eh, primero, tips básicos. Eh, el nombre o la denominación que yo escoja para mi marca no va a estar protegida para todos los productos que existen en el mundo ni para todos los servicios que existen en el mundo. No, imposible. Tenemos varios ejemplos que son, son ejemplos clásicos. Pero ser bien localista. En, en, en Chile tenemos varias marcas, no sé, la marca Cristal. Ah, marca Cristal, perfecto. Algunos me van a responder inmediatamente cerveza. Bueno, Por algunos. supuesto. Otros me van a responder aceite. No es el mismo. No
1: sabía que había no sabía aceite algo. cristal.
2: Había un aceite <risas> cristal. ¿Viste? Tú me habrías respondido cerveza. Ahora.
1: Por supuesto que sí.
2: Titulares distintos, porque son productos distintos que no tienen ninguna relación. Ninguna. O Entonces, sea, pueden coexistir. Ese es un principio básico de las marcas, la especialidad. Es decir, yo registro y protejo mi marca para un producto o servicio determinado. Bueno, para organizar esto, a nivel internacional, a nivel internacional se crea un, un, un sistema de clasificación. ¿Qué hace esto? Agrupa los productos o servicios similares en clases determinadas. Por decir un ejemplo, eh, en la clase 33 están los vinos, las bebidas, las bebidas alcohólicas, etc. No sé, en la clase 5 los medicamentos, y así. Entonces, bueno, entonces lo primero es, a ver, aquí voy a aplicar yo esta marca. ¿Cuál es mi producto? ¿Cuál es mi servicio? Perfecto. Sé cuál es mi producto, sé cuál es mi servicio. Cuando yo diseño mi marca, cuando yo creo mi marca, también tengo que considerar una cosa tremendamente importante, que no es posible que a mí me protejan o me den derechos exclusivos, exclusivos perdón, sobre una denominación que sea genérica, que sea descriptiva, bien simple. No puedo registrar papa si voy a vender papa, porque evidentemente el resto de mis competidores necesita ese, ese término, necesita esa descripción para seguir operando en el mercado. Entonces, una de las, de las primeras prohibiciones es esa. Yo no puedo registrar y no se puede otorgar protección a, una, a un término que sea genérico, que describa exactamente las características, cualidades del producto. Ya, dicho esto, mi, yo diseñé mi marca, perfecto. No es genérica, no es descriptiva, estoy, estoy bien. Eh, ya sé cuál es el producto, ingreso a la página de NAPI. La página inapi me va a pedir for, con, completar un formulario este formulario, ¿está cual bueno, Mi nombre, mis datos personales, súper importante el correo electrónico, y eh, ponga acá su marca, escriba qué tipo de marca es. Entonces ahí viene la segunda. La segunda. ¿Cuáles, son las marcas, eh, ¿Cuáles son los tipos de marcas que existen? Las eh, tradicionales, por decirlo de alguna manera, son las marcas denominativas, que es solamente una palabra, las marcas mixtas, que es un logo y que incluye además denominaciones o la marca que constituye exclusivamente una etiqueta o una marca figurativa. Desde eh, mayo del, de, de este año entró en vigencia la ley, la ley que reformó, eh, una, una reforma importante la ley de propiedad industrial. Y dentro de, esta, dentro de, esta, de, de, de estas varias cosas que, que modificó la, la reforma, que modificó esta ley reformatoria, está eh, el hecho de que reforma el concepto de marca comercial y elimina la exigencia de representación gráfica. ya Eso es bien técnico, entonces no vamos, a explicar, no vamos a explicar nada más de eso. Pero lo importante, que es lo importante acá, es que al eliminar ese requisito existe la posibilidad de proteger otros tipos de marca hoy día. Por ejemplo, las marcas eh, tridimensionales, que antiguamente no se podían proteger como marcas. O entonces, sea, ¿qué, hacía, ¿qué hacía el...? A ver, ¿qué hacía? ¿Qué podría haber hecho yo antes de esta ley si no la podía proteger como marca? Bueno, trataba por ahí de buscar una protección por diseño, pero son derechos distintos, protegen cosas distintas. Entonces, no existía una herramienta para proteger eso como marca. Hoy sí. Bueno, eh, desde de, de mucho antes nosotros teníamos las marcas la marca sonoras, eh, pero ahora se suman, se suman la marca tridimensional, la marca multimedia, la marca de Posición, no sé si se han fijado de pronto el, el, el jeans que tiene un no sé, un logo, extra, no sé, justo en el bolsillo atrás. Todo el mundo sabe cuál es el origen empresarial, eso, eso es una marca de posición. Eh, marcas de movimiento, eh, no hay un sinnúmero de posibilidades. Entonces, estamos en el formulario y el formulario te va a pedir que tú marques cuál es tu marca, qué tipo es tu marca. Vamos a hacerlo sencillo. Es una marca denominativa. Esto, solo una palabra, denominativa. Y sigo adelante con esto y me va a pedir además que eh, especifique cuáles son los productos o los servicios a los que yo, que yo voy a distinguir o que yo quiero distinguir con esta marca en el mercado. Ahí tengo dos posibilidades. Digitarlo, escribirlo y asociarlos a la clase que corresponde o utilizar una herramienta que la plataforma INAPI dispuso para los, para, los, para los usuarios, que es el clasificador de marcas, la clasificación de marcas. Y es una herramienta donde yo voy escribiendo el producto o el servicio y el sistema lo va incluyendo en el formulario automáticamente incluye descripciones que nosotros ya revisamos y tenemos preaprobadas. Por lo tanto, no hay posibilidad de error. Si yo uso este clasificador y voy ahí agregando todos los servicios, todos los productos para los cuales requiero protección, no voy a tener ninguna posibilidad de error en el, en el minuto en que los examinadores, nosotros vayamos a revisar este formulario, va a estar todo correcto, esto ya está preaprobado. Entonces, primero, usen el clasificador en línea de INAPI. Es súper fácil usarlo y de verdad que les asegura que va a ser mucho más rápido la tramitación y no van a tener errores.
0: Oye, Gabriela, una pregunta, eh, uh -huh. solo una curiosidad profesional. Cuando tú seleccionas uh -huh. las coberturas predefinidas, ¿el uh -huh. examen de admisibilidad es más rápido, idea mía? Mira,
2: sí, hay, hay varios requisitos. Si tú, son cuatro requisitos que si tú los cumples, nosotros te damos que el examen va a ser más rápido. Perfecto. Va a ser mucho más rápido en términos de, de nosotros no, Nos autoimpusimos algunos tiempos y eh, cuando va a ser, eh, en menos de 15 días va a ser, por pues el examen formal, porque esa es la primera. Sí. Requisito uno, usar estas descripciones preaprobadas. Requisito, bueno, en realidad el uno, que ya, ya como que casi ni siquiera vale la pena nombrarlo, porque es presentación en línea. Hoy el 99,9% de, de las presentaciones que nosotros recibimos son en línea, así que ya, pero vamos de nuevo a la presentación en línea, eh, pago en línea, que cuando tú presentas pagas inmediatamente ahí la tasa, la tasa de registro, de solicitud de registro. El uso de las, de las descripciones preaprobadas, este clasificador de las descripciones preaprobadas, y si tú estás eh, haciendo esta presentación a través de un representante, si es el representante el que la está haciendo, o si eres una persona jurídica, y tú eres el representante de la persona jurídica, por lo tanto el solicitante es la persona jurídica, es necesario que se eh, custodie previamente en la custodia digital el documento donde consta que tú tienes alguna facultad para representarla, el poder ya no sé, la copia de la constitución de la sociedad, si es que ahí apareces tú en el poder, te dan poder o en un poder especial para marca si cumples todos estos requisitos te asegura que en un plazo de 15 días menos, un poquito menos el examen formal ya va a estar terminado, ya vas a tener una primera respuesta
0: Perfecto. Y Gabriela, quería, porque nos, nos queda poquitito para ir en la segunda pausa, pero me gustaría dejar al menos enunciado el contenido de fondo de lo que se viene después, que ahí vamos a sacarle harta punta al latín. ¿Qué es el protocolo de Madrid? Entonces, quería que nos dieras una introducción eh, de cuál es la importancia del protocolo de Madrid y, y, y por qué es, es, es tan importante para los emprendedores conocer y, y, y hacer uso del protocolo, en términos generales, porque debíamos ir quizás de la misma forma como tú tan didácticamente describiste el resto de una marca. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el, el, qué es el protocolo y cuál es la importancia de que Chile haya adherido a este, a este tratado? También lo vamos a hacer en términos
2: simples. El protocolo es un tratado internacional que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y en este tratado, eh, hoy día que, que hoy día tiene 111 miembros, eh, 11, digamos, el último uno de Chile, 11, 112, te permite a través de este tratado solicitar y obtener el registro y protección de tu marca en 126 países. ¿Por qué son 726 países? Porque acá tenemos eh, organizaciones que, eh, regionales como la, la Unión Europea, la Organización, la organización eh, Africana de Propiedad Intelectual, y tenemos varios, varias agrupaciones. Entonces son 126 países. Tú podrías, con una una, tú puedes hoy día, con una única solicitud, en un único idioma español, presentada acá en Chile, pagando un único conjunto de tasas, solicitar el registro y la protección de tu marca en 126 países, si quisieras utilizarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tremenda, tremenda. Antes de que Chile adhiriera a este, a este, a este protocolo, el único, la única posibilidad o la única vía para obtener el registro y la protección en el extranjero de una marca comercial era ir país por país presentando una solicitud dependiendo de los mercados que tú quisieras, país por país, lo que implica. Lo que implica tasas en monedas distintas, distintos tipos de tasas, eh, implica tramitación administrativa distinta, por lo tanto ya es necesario, bueno, muchas tienen la exigencia de presentar estas solicitudes y tramitarlas a través de abogados o de agentes, por lo tanto, contratación de un abogado, traducciones. Cuando querías países que, 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 que no están, digamos, o, sino no utilizan no, no, idioma español, traducciones a otros idiomas que también encarecen el, 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 la solicitud. Entonces, en simple, simple es una nueva vía alternativa para, la para obtener la protección en el extranjero de una marca comercial que presenta muchísimos beneficios en términos de costo, tiempo y eh, es una vía. Por lo tanto, yo puedo escoger, dependiendo de la estrategia de mi, estra de mi estrategia y de la estrategia empresarial, yo puedo escoger ir por un lado u otro. Muchas veces va a ser mucho más conveniente para mí eh, ir directo a la oficina donde yo quiero la del país donde yo quiero protección o bien utilizar este, este, este sistema, el sistema de Madrid. ¿Y cuáles son en, en, eh, cuáles son la, 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 A ver, ¿qué es lo que hay que tener en consideración acá para tomar esta decisión estratégicamente? Costos, tiempo, muchas veces yo puede ser que escoja directamente ir a la oficina por una cuestión de, de tiempo, porque a lo mejor va a ser el camino más corto en ese minuto, o, en, o, o por el tema de costo tal vez me conviene mucho más hacerlo a través del, del, del protocolo de Madrid, eh, porque me va a ser mucho más fácil, no tengo que contratar abogado, eh, no, hay, no tengo que pagar producciones, Entonces, todo va a depender de tu estrategia y eh, a los mercados que estés apuntando también y, y cómo te vas a ir expandiendo, te puede convenir una vía o te puede convenir la otra, pero hoy día tenemos una nueva herramienta que no existe Oye, que no existía Gabriel. y que es estupenda.
1: De, de hecho yo creo que es una gran noticia para los emprendedores y vamos a profundizar de ella en el próximo bloque donde vamos a conocer más la parte práctica de, 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 de este protocolo porque es nuevo en nuestro país, eh, así que nos vamos a ir de inmediato a nuestra segunda pausa musical y volvemos enseguida con Gabriela Alegría, la subdirectora de Marcas de Inapi que nos va a contar de las ventajas y de la parte y cómo opera el protocolo de Madrid en nuestro país Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com.
2: it's also the end of broadcasting for Thursday. The end of broadcasting Seven for 1970. severe gale nine, decreasing six in Humber later. Rain, then showers. Moderate and poor becoming good. Southwesterly westerly, six to gale eight. Occasionally severe gale nine. At the first place, it will be 11.24 and 50
0: seconds.
2: Com. Conversaciones sobre innovación,
1: ciencia y tecnología. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bueno, y ya estamos de regreso en nuestro programa de hoy y vamos a continuar nuestra conversación con Gabriela, la subdirectora de marcas de Inapi. Y estábamos hablando del protocolo de Madrid, de esta de este nueva llamémoslo así, herramienta que tienen los emprendedores para poder eh, ampliar el alcance de sus marcas, sobre todo cuando están en proceso de internacionalización. Y vamos a seguir con, este es como un, un ping-pong práctico, sobre todo para que los emprendedores que probablemente no van a leer un, un manual completo, puedan a partir de este programa también conocer esta herramienta de manera mucho más práctica. Gabriela, pregunta número uno, ¿en qué momento un emprendedor tiene que decidir si hace protocolo de Madrid o no? ¿Qué pasa si un emprendedor ya inició un proceso de marca en algún momento en Chile y dice, oh, yo no tenía esta herramienta, no la conocía, pero ahora que mi marca me la acaban de, de, de conceder o estoy en proceso, quiero ampliarla a otros mercados? ¿Puedo hacerlo?
2: Sí, la respuesta <risa> es sí. Sí, precisamente tocaste un punto súper importante. El requisito para utilizar el sistema, un requisito para utilizar el sistema es tener una marca base. Así lo llama el tratado. Y esta marca base puede ser una solicitud en trámite o un registro ya concedido para una marca en el país donde tú vas a iniciar este proceso de solicitud internacional. Entonces, la respuesta es sí y puede hacerlo en ese minuto indicando el número de la solicitud o el número del registro que ya tiene concedido en Chile.
1: Perfecto. Segunda Entonces, pregunta de ping-pong, de este ping-pong, este, este ping marca ping-pong. Eh, la vamos a proteger el, el... Bueno, todavía no protegemos Legal Lab Segunda pregunta ¿Qué pasa si en el marco de esta Yo presento mi marca en varios países Y como la marca al principio que hemos explicado también a, algunos emprendedores, a nuestros Emprendedores, la protección es territorial Es decir, va país por país ¿Qué pasa si en Chile no hay ningún problema? Paso por otro país, por Estados Unidos Tampoco hay problema Y de repente en México una oposición. Viene alguien que dice, uy, yo tengo una marca mm -hmm. similar. ¿Me para todo el proceso? ¿Me sigo solamente con un proceso más de litigio en ese país? Pensemos en un emprendedor que a lo mejor le da miedo dice, ¿es todo
2: nada? Respuestren un poquito. No. no, 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 no. No es todo nada. Tranquilos que aquí no es todo nada. Esto funciona de la siguiente manera. Yo presento esta solicitud y en esta solicitud que presenta acá en Chile, designo a todos los países donde yo quiero... Eh, donde yo quiero solicitar la protección donde quiero obtener, ya, supongamos que designé a México Estados Unidos Colombia qué sé yo ya México Estados Unidos Colombia en, en tu ejemplo eh, en, supongamos que es Colombia este, que, que ahí Colombia se puso complicado nos presentaron una demanda de oposición eso no impide que el procedimiento avance en Estados Unidos o en México por qué porque cada uno de los Estados miembros, países que tú designaste, aplica su legislación interna para el, examen y, eh, para el examen y concesión de derechos sobre la marca. ¿Qué significa? Que si yo designé 10 países eh, y, y soy tremendamente afortunado, puede ser que me vaya súper bien en las 10 eh, jurisdicciones, en las 10 oficinas donde yo solicité protección o puede ser que no me vaya tan bien y solamente me va bien en 8. Cada, cada país va a, utilizar, va, va a aplicar su legislación interna en términos de, de examen sustantivo de las marcas y eh, también de, de, de procedimiento. Y si hay una oposición y, y tú tienes posibilidades de contestar esa oposición, tú vas a tener que ir, ¿sí? ir a ese país, si es que decides hacerlo, y defenderte ya de acuerdo a su legislación. Y ahí tendrás que contratar o no un, una, un agente o representante dependiendo de la ley de cada país. Pero el resto.
0: Gabriela, ahora tomo yo la apuesta con las preguntas. Siguiente pregunta y voy a piratear una pregunta del bloque anterior. ¿Es necesario actuar por representante o tener abogado para iniciar una solicitud bajo el protocolo de Madrid, una solicitud internacional?
2: No, no es necesario contar con un representante. Puedes hacerlo tú mismo. Inapi también dispuso una plataforma electrónica que... Eh, eh, y un, hizo un desarrollo electrónico para eh, recibir las solicitudes internacionales de, de registro internacional, eh, y además estableció un procedimiento colaborativo con el, con el, con el usuario, con el, con el emprendedor que quiere internacionalizar su marca, un procedimiento colaborativo donde nosotros les vamos a ir, en el proceso, les vamos a ir ayudando a completar el formulario, porque este es un formulario internacional, que eh, como, bueno... Como es producto de un tratado, como buen tratado, la, la, como buen tratado, la, la, digamos el lenguaje que, te, que se utiliza es un poco complejo, entonces podría ser más difícil para los usuarios completarlo correctamente sin, 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 sin soporte, sin ayuda. Entonces nosotros ideamos el siguiente procedimiento. Acá, acá tengo que decir, que acá voy a tener que explicar un poquito más detalladamente cómo funciona esto, pero en, en, el, en el proceso de solicitud de registro internacional eh, hay tres etapas. Tres etapas que son La primera etapa se desarrolla ante la que se llama oficina de origen. En este caso, para un emprendedor chileno que quiere internacionalizar su marca, sería INAPI, la oficina de Chile. Entonces, INAPI va a actuar como oficina de origen y va a recibir la solicitud internacional en su sistema, en su sistema computacional y, y comienza un proceso, nosotros establecimos comienza un proceso que se llama preparación del formulario. Nosotros vamos a revisar esta solicitud que este señor completó y vamos a revisar si está todo correcto o no. Si está todo correcto, eh, igualmente, porque son requisitos básicos los que nosotros revisamos, los que nos exige el protocolo, igualmente vamos a revisar ciertos detalles que podrían traerle dificultades en la Oficina Internacional de la OMPI o en los países designados. Por ejemplo, que es lo típico, son descripciones de productos y servicios. Bueno, es, eh, es, eh, bueno, nosotros tenemos cierto, no sé si llamarlo chilenismo, o sea, cierto, lo que solamente se entienden en Chile.
0: Que
2: uh. si alguien viene y pide una sopa y pilla, hay protección, yo quiero protección para sopa y pilla. Y esto designa, no sé, por decirte algo, designa incluso Colombia, México, lo que sea, no van a saber lo que es una sopa y pilla. Sin prejuicio de que acá está correcto, la protección, no, nadie te la discutiría y NAPI no la observaría, no está correcto. Entonces, hay ciertos términos que hay que armonizar. Nosotros vamos a hacer eh, ciertas sugerencias en este proceso, decir, mire, corrija esto porque podría tener X problema. Le sugiero que sustituya esto. Son sugerencias. El, el, el usuario, digamos, el, el, el emprendedor que está haciendo este proceso, puede aceptarlas o no. Ahora, hay cuestiones esenciales que tienen que estar correctas para que nosotros podamos enviar esto a la oficina internacional, que es la segunda etapa del proceso, que la recibe la Oficina Internacional, chequea que todo esté ok, y la manda a los países designados para que empiecen los procesos internos en cada uno de estos países. Entonces, la primera etapa, INAPI, ayuda a la preparación, se prepara el formulario, chequea los requisitos esenciales, es decir, que la persona tenga derecho a usar el sistema. En, en hace un momento estábamos hablando de eso. ¿Quiénes tienen derecho? Son tres posibilidades. Puede ser... Eh, chileno, en este caso, nacional del estado donde tú estás del, del miembro contratante donde tú estás presentando la solicitud, puedes tener un domicilio, o sea, puedes tener ocho nacionalidad pero estar domiciliado en Chile, y, o bien eh, eh, puedes eh, alegar que no tienes la residencia en Chile, pero tienes un establecimiento real y efectivo en Chile. Cualquiera de esas tres alternativas te permite usar el sistema. Entonces, lo primero que nosotros tenemos como INAPI, que chequear es que alguna de estos, de esta, de, de, digamos, de estas tres requisitos se, de, se concurra para que tenga derecho a presentar. Luego, la marca base de la que hablábamos con Fernando. La solicitud o el registro que sirve de base a mi presentación internacional. La solicitud nacional de, marca, de registro de marca o registro nacional ya, ya concedido. Cito esto. Tercero, que la marca, los productos y eh, el titular coincidan con, de, de la marca base, coincidan con la persona que está haciendo la presentación de solicitud internacional, porque esa es la marca que se va a internacionalizar, Entonces, tiene que ser la misma. Nosotros, si nosotros encontramos que está, esto está correcto, está todo correcto, podemos certificar y enviamos esto a la Oficina Internacional de OMP. Y ahí comienza la segunda etapa. La oficina revisa, dice, estamos ok, y revisa cuáles fueron los países designados. Revisando esto, registra, le da un número de registro internacional y manda una comunicación a los países designados. Y ahí comienza la última etapa en cada uno de los países.
0: Uh -huh. de sí. Oye, Gabriela, sí, menos. Un, par de, un par de preguntas. Porque yo estuve ahí curioseando la, uh -huh. la plataforma y llega un momento donde, te, donde tienes que pagar las tasas. Las uh -huh. tasas que, que es el, el penúltimo el antepenúltimo, eh, parte del proceso. Eh, eh, cuéntale al, al, al emprendedor que está escuchando, ¿cómo pagan las tasas? ¿Se mete, las paga en línea? ¿Tiene que ir a un banco a depositar? ¿Hace un solo pago? ¿O tiene que transferir a muchas jurisdicciones? ¿Cómo es el pago de la solicitud? ¿Y qué pasa si llegó a pagar y se dio cuenta, chuta, eran muchas y, y quiero bajar a algunos países? Eh, ¿Todo eso se puede hacer sin que pierda derecho, sin que tenga que hacer de nuevo la solicitud? ¿Temas más prácticos quizá. Ya.
2: Partamos primero con el, con el, con el... ¿Cuáles son los tipos de tasas que se establecen en el protocolo? La tasa de registro, eh, la tasa de registro establecida en el protocolo es una tasa que está compuesta por tres partes. Una tasa base, una tasa complementaria, eh, y una tasa que la complementaria es por cada país que yo designo, y una tasa suplementaria. Y eso sumado es lo que te da el total de la tasa de registro. Esta tasa está establecida en, en Franco Suizo, eh, se paga directamente a la OMPI, a la Oficina Internacional de la OMPI. Y, eh, lo, a ver, la parte importante acá es que, eh, o, o que hay que tener súper en cuenta, es que los países que adhieren a los países y los estados y, lo, y lo, las agrupaciones que adhieren al, al tratado pueden declarar al momento de adherir que, en vez de recibir esas tasas suplementarias y complementarias, lo que quieren recibir es una tasa individual y fija en el monto de su tasa individual. Lo único que el tratado, el, el, la única restricción que pone el tratado a los a lo, a las partes a las partes contratantes a los países miembros es que no sea más alto ese monto que el monto que tú cobras por tasa nacional por el registro tasa nacional por el registro. Entonces no es que Chile estableció una tasa individual que equivale eh, equivale en realidad el mismo valor que tiene, o un valor aproximado que tiene el, la, el, el registro nacional y que hoy día está, ya se declaró, está, uh, espérame, eh, son 200, 298 francos aproximadamente, puestos es en francos suizos, que equivale como a 250 mil pesos, que son más o menos las dos UTM por clase. Eso es lo mismo. Perfecto. Y eso se paga directamente a la OMPI y se paga en pesos. El sistema tiene una herramienta que te permite calcular el valor de las tasas. Si tú te diste cuenta, es mucho, muy caro, puedes en el proceso de preparación de la solicitud eliminar o restringir países y presentar una
1: nueva solicitud. Oye, Gabriela, eh, te voy a sacar ahora un poquito del de protocolo y te voy a llevar a otra pregunta práctica. Yo siempre, creo que si las clases en derecho hubiesen sido así, sería decisión más. Más práctica y hubiese quedado más información de, de, de la forma tradicional de enseñanza. Pero bueno, eh, eso es tarea para pa la escuela de, de, de Derecho, sí. no, 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 no para acá. Pero eh, pregunta que te hacen a veces los emprendedores y cuál sería tu opinión experta. Dicen que las dos confluyen a lo mismo. Eh, mira, sabes que quiero una marca, pero está protegida. Pero la verdad es que la empresa no existe. Esa marca no se usa. O... O es al revés. Mira, quiero presentar esta marca, pero la verdad es que no la voy a ocupar. Simplemente la quiero dejar ahí porque par de años más quizás estoy pensando sacar un producto, pero la quiero dejar ahí nomás. Evitar que otro entre con la marca.
2: ¿Qué pasa con el requisito de uso de la marca? Esta es una tremenda novedad que nos trajo la, la, la ley 21.355 que reformó la ley de propiedad industrial y que recién ahora, el año 2022, considera el uso para efectos de la mantención de, 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 del registro. Y ¿Por qué esta ley? Lo que hace esta ley simplemente es introducir algo que en derecho comparado, que en que en otras legislaciones está hace mucho tiempo, que es la caducidad por falta de uso. Y que lo que pretende, lo que pretende precisamente es evitar esto de, me voy a reservar esta marca, no la voy a usar, pero me encantó el nombre, entonces lo voy a guardar para que nadie lo use. Ese no es el interés del, no el interés del legislador. El, el interés es, es todo, todo lo contrario, es que dinamizar el mercado, ordenarlo, y por eso son las marcas. Entonces, eh, esta figura que existió y existía mucho tiempo, estas marcas de papel, hoy día, pueden ser abajo y pueden, eh, pueden ser canceladas eh, mediante el ejercicio de esta de caducidad por falta de uso. Eh, ¿Qué es lo que hay que probar? O en el foto, ¿qué es lo que hay que alegar? Yo alego que el titular de esta marca la tiene registrada y no la ha usado en un plazo de cinco años. Durante cinco años la marca no la ha usado. Entonces, pido que se cancele porque no la ha usado durante cinco años. Esto da, bueno, da origen a un juicio. Ustedes, ustedes tienen perfectamente claro cómo funciona esto. Da origen a un juicio que okay, sí, probablemente, a ver qué. No probablemente, sino que. Eh hay que contratar un, un, un abogado porque tiene que ser representado con un abogado, porque se van a rendir pruebas del uso, eh, van, a ver, van, a, van a seguir todas las etapas procesales de, 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 de un juicio, y eh, ahí sí habría que defenderse. Ahora, eh, pero la buena, noticia, la buena noticia es que para el emprendedor que... Eh, vio esa marca que está registrada, porque se me ocurrió tal vez registrar una marca y es muy similar a esa. Y esa marca que está ahí registrada, esa marca de papel, es un impedimento para que yo pueda proteger mi marca. Tengo una salida que es demandar la caducidad de este registro de papel por falta de uso. Entonces esa es una excelente, excelente noticia. Entonces, durante muchos años tuvimos, tuvimos y tenemos todavía muchas marcas que están en el registro y no, no son realmente usadas en el, en el mercado. Entonces esperamos que con esto se dinamice más el mercado y, y en definitiva las marcas cumplan el, el, el objetivo por el cual fueron, fueron creadas y por el cual son protegidas.
0: Gabriela, eh, una última pregunta. Yo me voy a volver al, al, al protocolo de Madrid. El tema, del, el tema del uso lo encuentro fascinante porque aparte que, que entiendo y, y y que, que es parte de la discusión internacional, que el, 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 el uso de la marca eh, por sobre la, el, el registrar primero es el gran principio que rige a nivel mundial y que es el que, que de alguna forma tiene la, la verdadera prioridad, el que usa realmente, el que generó la marca. Ahora, el, 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 pero mi, mi pregunta por otro lado, voy hacer ese comentario nomás, salió de la marca. El Protocolo de Madrid lleva un mes implementado en Chile. ¿Cómo les ha ido con solicitantes? ¿Cómo les ha ido con las solicitudes, las observaciones, pagos de tasas? ¿Cuántas solicitudes han llegado a Chile derivadas de otras presentaciones? ¿Tienen estadísticas de uso ya?
2: Mira, la verdad es que eh, vamos por parte. <risa> vamos sí. por parte. Con muchas ver, vamos, preguntas. Vamos, vamos eh, sí, llevamos exactamente, exactamente hoy, hoy se cumple exacto un mes desde que empezó. Ah. El, el, el sistema. Eh, quisiera hacer una precisión antes en relación a las tasas, que creo que es importante que los emprendedores lo tengan claro, que hablamos solo de las tasas de registro de solicitud internacional y existe una tasa que se llama tasa de certificación o tasa de preparación y certificación, que es una tasa que se paga en API al momento de presentar la solicitud y que es por todo este estudio que se hace y certificación de la solicitud para enviar a OMPI es muy baja, es una tasa casi nominal, que es un 0.5 UTM por clase, pero eh, se, se estableció, eh, entre otras cosas, para darle seriedad al proceso, para que no nos llenemos de, de, de solicitudes de gente que dice, ah, voy a probar, pero en realidad no estoy muy interesado, pero voy a probar. A ver si es muy difícil llenar el formulario, qué sé yo. O sea, por eso se estableció esta tasa, insisto, entre otras razones, y es muy baja. Dicho esto, paso a tu pregunta. Y, eh, y, bueno, eh, en, en relación a, eh, recuerda, recércame un poquito que me perdí, tu pregunta era en relación a... Eh, no,
0: estadística. 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 ¿Cuán, ¿Cuántas ya, un solicitudes más, más o menos ya?
2: Un mes llevamos y ya tenemos eh, eh, ocho solicitudes en, de, de registro en proceso, en proceso, una uh -huh. que ya fue certificada, ya, se hizo check, 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 uh -huh. se, y se envió a la Oficina Internacional sí, ya está en la etapa 2 en la Oficina Internacional para su envío a, la, a, la, a los países designados eh, 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 son muy poquitas todavía, estamos recién empezando, pero la verdad es que las presentaciones son eh, de bastante buena calidad hay muy pocos errores Nosotros en, en las ocho solicitudes que ya estamos procesando, poquísimos errores, son detalles y para hacer las primeras presentaciones yo diría que, que es fantástico. Eh, pareciera, que, bueno, pareciera que algo hicimos bien porque el, el sistema pareciera ser un, pareciera simple porque no encontramos mucho, muchos defectos, defectos que impidan la certificación. Sí estamos haciendo varias sugerencias, pero como les comentaba hace un rato, son sugerencias que, que el, el, el solicitante puede tomar o no. Entonces, sí bravo por, por las personas que, 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 que han, han hecho las presentaciones porque son de muy buena calidad insisto, creo que algo parece que hicimos bien porque simplificamos un poco ya tenemos mucho y ya está en la OMPI eh, y ese es por un lado, porque esa es una de las funciones este, este es una a ver, este es un a ver, este es una vía de dos sentidos. En el protocolo de Madrid es una vía es como una carretera y tiene dos sentidos. uno es eh, el sentido, digamos, de internacionalización de las marcas, las marcas que salen de aquí al extranjero, es como, que es lo, lo que estamos hablando ahora, las ocho solicitudes que nos han llegado y cuando, y cuando INAPI actuó como oficina de origen, y las otras son las que vienen desde el extranjero a Chile, o sea, las solicitudes en que nos han designado a nosotros como países destinatarios. Y en esas solicitudes designadas, ya tenemos, nos notificaron desde la oficina internacional ya nos han notificado, estamos cerca de haber 35, 32 designaciones posteriores. Que no, no, ver, no, 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 no es malo, considerando que recién tenemos un mes. Así que eh, estamos muy contentos y, y trabajando ahí, todos trabajando muy duro en esto y creo que está, está funcionando.
1: Así Oye, que, Gabriela, ¿y cuáles son entonces... Eh, con este primer mes de implementación, ¿cuáles van a ser los grandes desafíos que tienen para lo que queda de año y principalmente el próximo año en materia de, de marcas y también tema de, 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 de protocolo? Y te, y te agrego un componente más. Yo sé que para la, para la directora el tema de género ha sido un tema muy relevante, muy relevante en la administración de INAPI. ¿Cómo se conjuga también estos dos factores en materia de marcas, el tema de género?
2: Eh, mira, eh, estamos haciendo, bueno, estamos trabajando en generar estadísticas, generar estadísticas también que, que permitan ahí ver, eh, con, con, con enfoque género, ver eh, quiénes son, eh, a ver, eh, si son, son, cuántas son las mujeres que están solicitando, solicitando registro de marca, dónde llegan esta, estas solicitudes, cómo, cómo impulsar más estas este solicitudes. Ahora bien, nosotros hemos tenido un aumento inusitado de solicitudes desde que comenzó de la pandemia, Llegamos a un punto en que eh, el año antepasado, pasado con bueno, el 2019, 2020, fue un 60% de aumento de solicitudes desde el año anterior, considerado el año 2021, Eso fue realmente eh, complejo para la oficina, porque nosotros somos una oficina mediana a pequeña, digamos, entonces fue, fue un poquito complejo eh, asumir esta, esta carga adicional de trabajo, y esto se mantuvo, se mantuvo, y todavía se mantiene el aumento. Hoy estamos en. Ya, bajó el porcentaje, pero seguimos con un aumento de un 40%, y 40 aproximadamente desde el 2019 hasta ahora. Entonces, tenemos que absorber todo, esta, todo esta, absorber todo este trabajo adicional con los mismos recursos. Entonces estamos, estamos invirtiendo mucho eh, en, en desarrollo tecnológico. No, no no, no. Cuando digo inversión, eh, hablo de inversión de, de nuestras horas hora hombre de, nuestro, de nuestros funcionarios, de la gente que trabaja con nosotros, no, no de contrataciones externas, porque bueno, tenemos ciertas limitaciones de recursos como todos los servicios públicos, pero estamos trabajando, trabajando mucho en la automatización de muchas tareas, de manera de, 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 de ser cada vez más eficientes y poder absorber esta carga de trabajo. Esto es con, con respecto a cómo enfrentamos y cómo vamos a abordar el la tramitación y los servicios que tenemos que prestar en, marca, en marcas, marcas en general, nacionales y a través del protocolo. Ahora, el, específicamente en relación con el protocolo, lo que se nos viene ahora y en lo que estamos ahora es difusión. O sea, este programa para nosotros eh, es una tremenda oportunidad para explicar en simple cómo funciona, cómo se puede usar y, y, y explicar qué, que, o sea, que revisen, que, que por favor... Eh, pregunten, que nos hagan llegar todas las consultas que, que necesiten o las dudas, porque de verdad es una herramienta súper útil, que si se usa estratégicamente, eh, les va a ahorrar tiempo, costos y, y dolores de cabeza, con traducciones y con un montón de cosas. Entonces, hoy por hoy, lo, en lo que estamos es difusión. Difusión, explicarle a la gente qué consiste, cómo funciona. También nos interesa tener el, el feedback, la retroalimentación de cómo está funcionando el sistema si es simple o no para los usuarios eh, o, o, bueno, nunca va a ser 100% simple, así, súper simple pero si es fácil o no sugerencias para ir mejorando y, y nada, así como con muchas ganas de, de, de que nos sigan, nos sigan designando, que sigan llegando solicitudes y de acuerdo a nuestras de acuerdo a las proyecciones que nosotros hicimos, lo, el primer mes íbamos a tener prácticamente nada y se están superando con, con, con creces esas proyecciones imagínense, ya tenemos 30 y, 2, 30, 35, pero son designaciones desde otros países, y ya tenemos ocho que nosotros estamos mandando hacia afuera, entonces eh, claro, pues, trabajando aquí trabajando para que la gente lo conozca, lo utilice y tratando de entregar el mejor servicio
0: Y Gabriela ¿sabes que se nos pasó? Eh, tan volando el tiempo de la conversación que ni siquiera nos fuimos al último bloque así que te vamos a invitar sí. a que te quedes para que hagamos el cierre eh, y, y la verdad que lo, agradecerte, te, te queremos dar las gracias por esta explicación tan simple pero tan eh, didáctica y profunda del sistema eh, donde yo creo que nuestros emprendedores sacaron un montón de tips y obviamente que están con todas las herramientas para meterse al sistema y obviamente eh, con todas las, las precauciones que tú nos comentaste pedir las marcas y darle, así que te queremos dar las gracias en nombre de Fernando y mío y la reflexión acá de fondo y me gustaría... Eh, dar la, eh, la importancia de las marcas, activos intangibles, fáciles de proteger, pero que les dan a ustedes la identidad y les permiten ejercer su negocio adquiriendo y apropiando todo este intangible que, que, que viene del, 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 del origen del, del dueño de la marca. Así que vayan con esos emprendedores. Y a nuestros auditores, dejar los invitados para que nos sigan escuchando jueves a jueves, pero si no nos escuchan los jueves... Quedan nuestros programas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en eh, LinkedIn, estamos en Twitter. Todos nuestros programas están en YouTube y además quedan en nuestra página web www.divoxradio.com. Estamos en SoundCloud y además estamos en Spotify, así que no hay forma de que no, se, no puedan ver nuestro programa. Así que muchas gracias Gabriela, muchas gracias Fernando, muchas gracias a nuestros auditores y será hasta el próximo jueves en otro programa de Legal Lab acá por divoxradio.com. Hasta próximos jueves. Adiós.